0: Biologia em Meia Hora O que são mutações? Qual é o papel das mutações genéticas na criação de diversidade da vida? Por que nem todas as mutações são benéficas? Eu sou a Mila Massuda e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância das mutações como a fonte de variação genética que molda a vida ao nosso redor. Além disso, bora discutir por que, em meio a essas transformações genéticas, nem todas as mudanças são capazes de conferir vantagens. Afinal, o que as mutações genéticas nos revelam sobre os segredos da evolução? Já parou para pensar como a natureza cria as novidades que auxiliam a moldar as espécies ao longo do tempo? Bom... O que a gente vai descobrir é que nem todas as mutações são iguais. Algumas desencadeiam uma revolução silenciosa, concedendo vantagens que determinam a sobrevivência dos indivíduos. Outras, nem tanto. Antes da gente continuar, bora construir uma base para a gente entender o que é exatamente uma mutação. Primeiro, pensa no DNA. A gente vai pensar no DNA como livro da vida. O livro que contém todas as informações necessárias para criar e guiar os seres vivos. Um verdadeiro livro de receitas. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma molécula que carrega o projeto genético de um organismo. Ele é composto por uma sequência de unidades chamadas nucleotídeos, que funcionam como as letras do alfabeto genético. Como palavras, que são formadas por letras, o DNA é formado por uma sequência de nucleotídeos que codifica todas as instruções para a construção e funcionamento de um ser vivo. Os genes são como os capítulos desse livro. Eles são segmentos específicos de DNA que contém instruções para produzir proteínas, as verdadeiras operárias celulares que realizam uma ampla gama de funções essenciais no organismo. Cada gene codifica uma proteína diferente, e é essa diversidade de proteínas que dá origem às características únicas de cada indivíduo. Agora pensa nos genes como os planos de construção de uma casa. Assim como os diferentes planos criam casas com layouts e características únicas, os diferentes genes produzem seres vivos com características singulares. A cor dos olhos, a altura, a suscetibilidade a doenças, tudo isso é influenciado pelos genes presentes no nosso DNA. Quando os seres vivos se reproduzem, eles passam os seus genes para os seus descendentes, para a sua prole, para os seus filhos. Isso é o que permite que as características sejam transmitidas de geração para geração, formando uma linha contínua de informação genética. Agora, uma mutação é como um pequeno erro na hora de escrever esse livro. Uma variação que pode surgir naturalmente durante a cópia ou replicação do DNA ou pode ser desencadeada por fatores externos como exposição à radiação ou produtos químicos. Algumas mutações podem ser imperceptíveis enquanto outras têm o potencial de mudar radicalmente o resultado final. Elas ocorrem quando há uma alteração na sequência das bases nitrogenadas do DNA, que são as letras do alfabeto genético. Como a gente já falou, o DNA é formado por uma série de blocos construtores chamados nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem três componentes principais, uma base nitrogenada, um açúcar chamado desoxirribose e um grupo fosfato. Pensa nisso como um trio perfeitamente coreografado onde cada parte desempenha um papel crucial. O esqueleto do DNA é formado pelo grupo fosfato e a desoxirribose. Eles se ligam para formar uma espécie de estrutura esquelética que sustenta toda a molécula formando uma cadeia contínua. Já as bases nitrogenadas são como as letras do alfabeto genético. Aí tem quatro tipos delas. A adenina, representada pela letra A. A timina, representada pela letra T. A citosina, representada pela letra C. E a guanina, representada pela letra G. Essas bases têm uma forma especial de dar as mãozinhas entre elas. A sempre se liga a T. E C sempre se liga a G. Essa regra de pareamento é o alicerce da estabilidade da estrutura de dupla hélice do DNA. Ou seja, a gente tem duas fitas de DNA unidas pelas bases nitrogenadas. Isso tudo fica como uma escada em espiral, onde os corrimãos são formados pelos açúcares com o fosfato e os degraus são formados pelas bases nitrogenadas. Essa é a famosa estrutura de dupla hélice do DNA. As bases nitrogenadas, emparelhadas como peças de um quebra-cabeça, mantêm a estrutura unida enquanto codificam informações importantes. Agora, como as sequências dessas bases nitrogenadas codificam as informações? A sequência de bases nitrogenadas forma palavras genéticas chamadas códons cada códon é uma instrução para produzir um aminoácido que por sua vez é usado para construir proteínas os códons seriam como palavras em um livro que ditam as instruções para construir uma estrutura complexa combinando essas quatro bases nitrogenadas em diferentes sequências o dna é capaz de codificar uma variedade praticamente infinita de informações essa diversidade é o que torna cada ser vivo único, como uma biblioteca cheia de livros escritos com o mesmo alfabeto. Uma alteração na sequência do DNA pode ser como a adição ou remoção de uma letra ou, até mesmo, a troca de uma letra por outra. Agora pensa como isso pode afetar o significado de uma palavra em um livro. Curiosamente, muitas mutações não causam nenhuma mudança visual no organismo. Isso porque o nosso código genético é redundante em alguns aspectos, o que significa que várias sequências de DNA podem codificar a mesma instrução. Ou seja, existem múltiplas combinações de códons, que são os trios de bases nitrogenadas no DNA, que podem codificar o mesmo aminoácido. Essa característica... É conhecida como degenerescência ou degeneração do código genético. Então, um único aminoácido pode ser codificado por vários códons diferentes. Por exemplo, o aminoácido alanina pode ser codificado pelos códons GCU, GCC, GCA ou GCG. Isso acontece porque o código genético é composto por 64 códons possíveis, já que a gente tem quatro bases nitrogenadas em grupinhos de três, aqueles trios, enquanto tem apenas 20 aminoácidos comuns que precisam ser codificados. Camila, que letra nova é essa que apareceu aí? Tá, então, enquanto no DNA a gente tem a base timina representada por T. No RNA mensageiro, a gente encontra a uracila representada por U no seu lugar. Se o DNA serve para fazer proteínas, a gente precisa lembrar que vai rolar uma síntese proteica e que o DNA não pode, em hipótese alguma, sair do núcleo celular. Então, cópias dessa instrução precisarão ser feitas, mas em um idioma levemente diferente. No idioma do RNA que tem permissão para sair do núcleo. Bom, a tal da redundância no código genético, o lance de várias trincas de letrinhas ou vários códons codificarem para o mesmo aminoácido, é benéfica porque aumenta a tolerância a mutações. Se uma única base nitrogenada em um códon sofrer uma mutação, pode ser que o aminoácido ainda seja o mesmo devido a essa redundância isso diminui o risco de uma mutação resultar em uma proteína completamente diferente e potencialmente disfuncional. A redundância ou degeneração do código genético é um exemplo da eficiência e da robustez da evolução. Ela permite que pequenas mudanças no DNA sejam absorvidas sem grandes consequências, o que é vital para a adaptação e sobrevivência das espécies ao longo do tempo. Então, mesmo com pequenas alterações, a mensagem continua a mesma. Porém, cada mutação traz com ela o potencial de mudar uma característica ou comportamento. Algumas podem resultar em uma vantagem competitiva, como a habilidade de resistir a uma doença, e outras vezes podem trazer riscos, levando a condições genéticas que afetam a saúde. Então, as mutações são como ingredientes inesperados que podem dar um toque novo e surpreendente a essa receita da vida. Ela é como uma pitadinha de tempero que você adiciona e que pode transformar completamente um prato. Você sabe o que é um caleidoscópio? Aquele instrumentinho ótico que cria padrões coloridos e simétricos usando pequenos fragmentos de vidro colorido e outros materiais refletivos? Então, imagina como seria um caleidoscópio genético onde cada giro revela uma combinação única de cores e formas assim como um caleidoscópio a mutação gera variações genéticas mega diversas essa variação é o que permite que as espécies se adaptem a ambientes em constante mudança enfrentando desafios que vão desde climas hostis até pressões seletivas impostas por predadores e competidores a mutação é a força que impulsiona essa corrida evolutiva. Por exemplo, considera uma população de pássaros, ou seja, indivíduos da mesma espécie, em uma ilha isolada. Algumas mutações aleatórias podem resultar em bicos mais adaptados a diferentes tipos de alimentos disponíveis. Se for uma espécie granívora, ou seja, se alimenta de grãos, de sementes, pode existir nessa ilha vários tipos de grãos com tamanhos e formatos diferentes. Pássaros com bicos mais eficientes terão maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir em relação àqueles indivíduos que não possuem bicos tão bem adaptados. Quem for capaz de se reproduzir transmitirá para sua prole, ou seja, para a próxima geração, as suas características vantajosas. Ao longo do tempo, essas pequenas mudanças se acumulam, levando a adaptações muito putz que da hora. Além da adaptação a ambientes, as mutações podem desencadear conexões inesperadas e resultados incríveis. Um gene que originalmente desempenhava um papel específico em um organismo pode sofrer uma mutação e adquirir novas funções. Esse processo é conhecido como exaptação e é um testemunho da versatilidade do DNA em responder a desafios de maneiras criativas. A exaptação é uma característica que não evoluiu dirigida principalmente por pressões seletivas relacionadas à sua função atual. Por exemplo, as penas das aves evoluíram originalmente como isolamento térmico. Mas ao longo do tempo, algumas aves exaptaram essas penas para o voo, um uso completamente diferente. Isso mostra a flexibilidade da evolução e como as mudanças acidentais podem ser reaproveitadas de maneiras criativas para atender às novas demandas ambientais. A exaptação é um conceito importante na biologia evolutiva mostrando que a evolução não segue um caminho pré-definido, mas é influenciada por oportunidades e necessidades que surgem ao longo do tempo. A variedade genética gerada pela mutação é como uma coleção de ferramentas que a natureza utiliza para esculpir a vida em suas mais diversas formas. Olha, essa primeira parte já está acabando, mas daqui a um minutinho eu volto para mais mutações. Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto, em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços! Agora que a gente já falou um tiquinho sobre a força das mutações, é hora de entender os mecanismos e causas por trás dessas mudanças genéticas. As mutações não são todas iguais. Elas vêm em diferentes formas e tamanhos, cada uma trazendo seu próprio impacto. A gente pode classificar as mutações em somáticas e germinativas. As mutações somáticas... Ocorrem nas células responsáveis pela formação de tecidos e órgãos, conhecidas como células somáticas. Porém, essas mutações normalmente não são transmitidas para as gerações seguintes. Elas afetam apenas o organismo em que ocorrem, mas não são passadas para os seus descendentes. Por outro lado, as mutações germinativas ocorrem em células que dão origem aos gametas como os óvulos e espermatozoides. Como resultado, essas mutações têm a possibilidade de serem transmitidas para a próxima geração. Uma mutação germinativa em um gameta pode ser incorporada ao DNA do novo indivíduo que se desenvolverá a partir desses gametas. Essa é a base da hereditariedade onde características genéticas modificadas podem ser passadas adiante. As mutações também podem ser classificadas em outros dois tipos principais, mutações gênicas ou mutações cromossômicas. As mutações gênicas envolvem alterações nos próprios genes. Isso significa que as mudanças acontecem diretamente na sequência de bases nitrogenadas que compõem um gene específico. Essas alterações na sequência do DNA podem ocorrer desde um único nucleotídeo até alguns pares de bases. Elas podem ser mutações de ponto ou substituições de nucleotídeo único. Nesse tipo de mutação, ocorre a substituição de um par de bases de DNA. Uma única letra do código genético é trocada por outra, podendo ter efeitos diversos no resultado final. Existem três tipos de mutações de nucleotídeo único. Mutações missense ou troca de sentido, ou não sinônimas. Essa alteração envolve a mudança de um par de bases no DNA resultando na substituição de um aminoácido por outro na proteína produzida pelo gene. Esse pequeno desvio pode alterar a estrutura e a função da proteína. O outro tipo de mutações de nucleotídeo único são as mutações sinônimas ou silenciosas. Nesse caso, ocorre a mudança de um par de bases no DNA que altera o códon, embora continue codificando o mesmo aminoácido essa mudança é silenciosa em termos de função proteica porque não afeta o resultado final o outro tipo de mutação de nucleotídeo único são as mutações nonsense ou sem sentido esse tipo de mutação envolve a alteração de um par de bases de DNA que sinaliza prematuramente o término da proteína isso resulta em uma proteína inacabada e possivelmente não funcional. Essa mutação pode impactar negativamente a função biológica da proteína. Existem ainda outros tipos de mutações gênicas que são as que envolvem mais de um nucleotídeo. Na mutação por inserção, ocorre a adição de um ou mais nucleotídeos na sequência de DNA. Esse pode alterar a proteína produzida já na mutação por deleção ocorre a remoção de um ou mais nucleotídeos da sequência de DNA essa subtração pode levar a uma mudança no quadro de leitura do gene afetando a tradução correta da proteína e pode ocorrer ainda uma duplicação essa mutação ocorre quando um trecho de DNA é copiado anormalmente uma ou mais vezes esse aumento de cópias pode levar a variações na quantidade de proteína produzida ou até mesmo a evolução de novas funções. As mutações também podem ser cromossômicas, ou seja, mutações que afetam partes inteiras de cromossomos. Essas alterações podem envolver segmentos maiores de DNA, como deleções, duplicações, inversões ou translocações de segmentos cromossômicos. Como resultado, a organização genética do organismo pode ser afetada de maneira mais abrangente, podendo influenciar múltiplos genes e suas interações. Agora, finar de contas, de onde vêm essas mudanças genéticas que impulsionam a evolução? Quais são os processos que levam as mutações e por que elas ocorrem? Então, as mutações são produtos naturais da complexidade do dna e dos processos celulares uma das maneiras naturais pelas quais as mutações ocorrem é durante o processo de replicação do dna pensa nesse processo como uma cópia minuciosa de um livro em que cada palavra é um conjunto de bases nitrogenadas que compõem o código genético Assim como em qualquer atividade de cópia, ocasionalmente um erro de digitação pode ocorrer resultando em palavras erradas ou letras trocadas. Aí nesse contexto, durante a replicação do DNA, não é diferente. Podem ocorrer erros de digitação, conhecidos como mutações. Imagina, por exemplo, um gene como uma frase específica nesse livro. Quando uma cópia precisa ser feita, as enzimas que executam o processo de replicação seguem ao longo do DNA, lendo e copiando as bases uma a uma. Porém, em raras ocasiões, uma base errada pode ser incorporada na cópia. Isso é semelhante a trocar uma palavra por outra na frase original do livro. Essas substituições incorretas de bases nitrogenadas são o cerne das mutações pontuais. Elas resultam em uma sequência genética ligeiramente diferente da original. Pode ser algo tão sutil quanto mudar a letra de uma palavra em um parágrafo. E assim como uma pequena alteração pode mudar o significado de uma frase, uma mutação pontual pode ter impactos variados na estrutura e na função das proteínas que são produzidas a partir desse gene. Essa constante dança de cópia e replicação é uma parte vital da vida celular. E por mais que a maquinaria celular seja altamente precisa, a natureza intrincada do DNA e a complexidade da replicação abrem espaço para a introdução de variações genéticas. São essas variações que ao longo do tempo alimentam a diversidade que a gente vê nos seres vivos. O ambiente em que alguns organismos vivem também exerce influência nas mutações. Pressões seletivas, como mudanças climáticas ou a presença de novos predadores, podem aumentar a taxa de mutações, impulsionando as espécies a se adaptarem. Em ambientes hostis, mutações que conferem vantagens adaptativas têm mais chances de persistir, permitindo que os organismos se ajustem às condições em constante mudança. A história evolutiva da Terra também tem seu dedinho nas origens das mutações. As mudanças genéticas ocorrem ao longo de milhões de anos, moldando gradualmente os organismos em resposta às forças evolutivas. Eventos cataclísmicos como os impactos de asteroides também podem desencadear mutações massivas dando origem a trajetórias evolutivas inteiramente novas. Isso porque fatores externos como a exposição à radiação e a interação com substâncias químicas influenciam a taxa de mutações. A radiação cósmica, por exemplo, pode causar rupturas no DNA, levando a mutações. Produtos químicos presentes no ambiente podem interagir com o DNA e induzir mudanças na sequência genética. Muitas vezes, quando a gente ouve falar de mutações, a imagem que vem à mente são as mutações prejudiciais retratadas em filmes e histórias de ficção científica. Mas agora é hora de separar os mitos das verdades e entender a gama de consequências que as mutações podem trazer para a vida na Terra. O equívoco comum de que todas as mutações são prejudiciais é um exemplo de como a ciência pode ser mal interpretada. É verdade que muitas mutações podem ter efeitos negativos resultando em doenças genéticas. Mas é importante entender que nem todas as mutações têm consequências nocivas. Na verdade, muitas mutações são neutras, o que significa que não causam impacto significativo na função do organismo. Além das mutações neutras, existem aquelas que podem ser claramente vantajosas para as espécies. Um exemplo icônico é a resistência a doenças. Imagina uma população de animais vulneráveis a uma determinada doença. Uma mutação que confere resistência a essa doença pode se espalhar rapidamente na população, aumentando a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos portadores da mutação. Outro exemplo interessante de mutações benéficas está na adaptação a ambientes extremos. Em ambientes hostis, como regiões de altas altitudes ou águas geladas, as mutações podem desencadear mudanças físicas ou metabólicas que permitem que os organismos enfrentem esses desafios. Essas mutações se tornam ferramentas valiosas no arsenal evolutivo permitindo que as espécies prosperem onde outras falham. Isso porque, no coração da evolução biológica, a gente pode encontrar um poderoso mecanismo evolutivo que molda e impulsiona a diversidade da vida, a seleção natural. Esse mecanismo, proposto por Charles Darwin, age em conjunto com as mutações para esculpir o destino das espécies ao longo do tempo. A seleção natural é um filtro impiedoso que determina quais indivíduos têm mais chances de sobreviver e de se reproduzir. Lembra que, em geral, os recursos são limitados nos ambientes e a concorrência pela vida é intensa? Aqui, as características genéticas que conferem vantagens adaptativas se tornam cruciais. Essas vantagens podem ser resultado de mutações benéficas como uma melhor eficiência na busca por alimento. As mutações desempenham o papel de cartas aleatórias nesse jogo da sobrevivência. Algumas mutações introduzem mudanças que, por acaso, melhoram as chances de um indivíduo sobreviver e se reproduzir. Se essas vantagens forem transmitidas para a próxima geração, a frequência dessa mutação aumenta na população ao longo do tempo, esse é o ponto central da seleção natural, onde características benéficas são transmitidas entre gerações, se acumulam e se disseminam. A interação entre os mecanismos evolutivos, mutação e seleção natural é um dos principais motores da evolução das espécies. Ao longo de milhares e milhões de anos, essa interação contínua de mudanças genéticas e pressões seletivas leva à formação de novas espécies e à adaptação a uma ampla gama de ambientes. Por exemplo, as diferentes adaptações de aves, de bico curto e longo em Galápagos, surgiram a partir de mutações aleatórias que permitiram que as aves explorassem recursos alimentares únicos, enquanto a seleção natural favoreceu as características que melhor se adequavam a cada ambiente mas enquanto as mutações podem ser fontes de inovação e adaptabilidade, é importante lembrar que nem todas as mudanças genéticas são benéficas. Algumas mutações podem ter consequências graves resultando em problemas de saúde ou, em casos extremos, até mesmo a morte. A evolução depende das mutações, mas nem todas as mudanças são compatíveis com a vida. Mutações prejudiciais Podem surgir por uma série de razões. Para compreender as consequências das mutações prejudiciais, a gente pode discutir alguns casos reais. Um exemplo é a fibrose cística, uma doença genética hereditária que afeta as glândulas produtoras de muco e os sistemas respiratório e digestivo. Essa doença é causada por mutações em um único gene, levando a problemas respiratórios crônicos e dificuldades digestivas que afetam profundamente a qualidade de vida dos pacientes. Em situações extremas, essas mutações podem ser fatais. Outro exemplo que ilustra as consequências das mutações prejudiciais é a doença de tay sex Essa é uma condição neurodegenerativa rara e potencialmente letal que afeta indivíduos desde o início da vida. A doença tem origem em mutações genéticas que afetam o gene XA. Esse gene é responsável por fornecer instruções para a produção de uma enzima chamada exoxaminidase A. Nas pessoas afetadas por T-Sex, essas mutações resultam em uma deficiência funcional da enzima Hexa. Essa enzima normalmente desempenha um papel vital na decomposição de uma substância chamada gangliosídeo gm2 que é normalmente presente nas células do corpo devido à falta da hexa o gangliosídeo gm2 não é metabolizado adequadamente e começa a se acumular de maneira anormal, principalmente nos tecidos neuronais do cérebro esse acúmulo excessivo de gangliosídeo gm2 interfere na função normal das células nervosas levando a danos progressivos e degeneração neuronal. Consequentemente, os indivíduos afetados pela doença experienciam uma série de sintomas, como perda progressiva da função motora, problemas de visão, perda de habilidades cognitivas e, em casos graves, a condição pode levar ao óbito precoce. Por fim, as mutações são as trilhas invisíveis que a evolução percorre. Do microcosmo molecular ao esplendor da biodiversidade, elas escrevem o destino dos seres vivos desde os primórdios da vida. Já a seleção natural é tão mecânica quanto a gravidade. Ela não é moral ou imoral. Assim como nem todas as mutações são faróis de vantagens, a seleção natural não tem propósito ou direção, nem mesmo a sobrevivência da espécie. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora. Editado por meu Media Lab.